0: Willkommen zur Mai-Ausgabe. Ihr hört heute eine Sonderfolge zum Schwerpunkt Lesestart. Mit dabei sind fünf Kolleginnen der Münchner Stadtbibliothek und das sind Katja, Martina, Diana,
1: Susi und ich bin die Anja.
0: Heute stehen die Bilderbücher im Mittelpunkt und wir haben für euch dabei drei echte Klassiker. Zwei spannende Neuerscheinungen und einen Sachbuchtipp für Eltern und Erziehende. Ja, Lesestart. Das ist eine Reihe, die schon sehr lange bei der Münchner Stadtbibliothek erfolgreich läuft. Aber wer startet denn hier eigentlich mit dem Lesen?
2: Ja, das Lesestart-Aktionsprogramm für Dreijährige gibt es seit 2014 bei der Münchner Stadtbibliothek. Damals gab es ein Projekt mit dem gleichen Namen von der Stiftung Lesen und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und da waren auch die Bibliotheken dran beteiligt. Im Mittelpunkt steht beim Lesestart aber nicht nur die Leseförderung, weil bei uns wird es ja für Dreijährig angeboten. Das ist dann hauptsächlich die Sprachförderung. Es ist nämlich sehr wichtig, dass man Bücher frühzeitig in den Alltag der Kinder integriert und Sprechanlässe schafft beim gemeinsamen Betrachten von Büchern. Auch das Vorlesen selber sollte schon von klein auf Teil des Tagesablaufs sein. Es ist nämlich erwiesen, dass frühe Sprach- und Leseförderung im späteren Erlernen des Selberlesens und auch des Schreibens sehr förderlich sind. Infos dazu könnt ihr in der Vorlesestudie der Stiftung Lesen finden. Den Link teilen wir im Blog der Münchner Stadtbibliothek mit euch. Das Lesestart-Aktionsprogramm findet normalerweise immer drei Wochen im Januar und Februar statt. Es gibt dabei circa 180 Veranstaltungen für Dreijährige in allen Stadtbibliotheken Münchens. Die Veranstaltungen werden durch die KollegInnen vor Ort durchgeführt. Es gibt aber auch Termine mit sogenannten MusikgartenleiterInnen und Clownessen. Grundlage von allen Veranstaltungskonzepten ist immer ein Buch. Dieses Jahr muss das Aktionsprogramm pandemiebedingt später als sonst und nur online stattfinden. Zwischen dem 3. und 21. Mai werden verschiedene Online-Veranstaltungen für Kinder, Eltern und Erziehende angeboten. Nähere Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage unter www.muenchner-stadtbibliothek.de slash Lesestart. Katja hat sich eines der Lesestadtbücher ausgesucht und möchte euch dieses nun vorstellen.
3: Ja, danke Diana. Ausgesucht ist das richtige Wort. Ich habe mich echt schwer getan bei der Auswahl, weil ich so viele Lieblingsbücher habe und Lieblingskonzepte vor allen Dingen. Lesestart muss dieses Jahr ausfallen und ich glaube, wir in unserer Runde sind wahnsinnig traurig darüber, weil es tatsächlich, ich glaube, bei uns so ja, das Lieblingskonzept oder das Lieblingsaktion, sagen wir mal so, im Jahr ist. Also für mich zumindest ist es so. Und ich habe mich dann aber für Gute Nacht Gorilla entschieden. Und dieses Bilderbuch ist ja ein richtiger Klassiker. 1994 ist das Buch in den USA erschienen von der Autorin und Illustratorin Peggy Rathmann. Und 2006 ist es dann in Deutschland im Moritz Verlag veröffentlicht worden. Und die Geschichte ist ganz schnell erzählt. Es spielt in einem Zoo und der Zoodirektor macht abends seine Runde und sagt eben, Gute Nacht zu allen Tieren. Also, er bringt alle Tiere ins Bett. Und was ihm aber gar nicht auffällt, ist, dass der kleine freche Gorilla sich den Schlüssel stibitzt hat und die Tiere aus den Käfigen lässt und die Tiere dann alle ganz treu hinter ihrem Zoodirektor her spazieren und mit ihm in sein Haus sich schleichen und mit ihm ins Bett kuscheln. Also, das ist eine gute Nachtgeschichte. Das Tolle ist, dass sie ohne Text auskommt und ja, man diese Geschichte selber erzählen darf oder muss, kann. Und das sind immer so wie meine Lieblingsbücher, muss ich sagen, die, die ohne Text auskommen. Da habe ich irgendwie so ein bisschen ein Herz für diese Geschichten, weil ich es ganz wunderbar finde, weil man ja dann wirklich eine, ja, eine eigene Erzählung da machen muss. Und das Besondere an diesem Konzept ist, dass wir in der Münchner Stadtbibliothek es mit AUF-Instrumenten umsetzen. Als das ganz neu war, ich hatte da keine Erfahrung damit und dachte, oh Gott, oh Gott, Instrumente und dreijährige Kinder und ich und ein Bilderbuch, was soll ich denn damit machen? Und war ein bisschen gehemmt und muss aber sagen, ich liebe mittlerweile diese AUF-Konzepte. Es ist einfach ein richtiges Erlebnis, weil man diese Geschichte total anders erfahren kann mit den Kindern. Und in dem Fall ist es jetzt so, dass jedes Tier, es sind ja verschiedene Tiere, und jedes Tier bekommt ein Aufinstrument zugewiesen und äh, jedes Kind hat dann ein Tier, ein Instrument und kann dann die Geschichte praktisch dann miterzählen mit seinen Tieren und
1: Instrumenten. Wenn da kein Text ist, erzählst du dann tatsächlich jeder Gruppe dieselbe Geschichte oder entwickelt sich dann immer eine neue Geschichte, je nachdem, wie die Kinder reagieren? Ich habe so ein bisschen meinen eigenen Text mittlerweile für
3: mich herausgefunden und ich erzähle eigentlich immer den gleichen Text. Aber was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte, besonders toll finde ich, wenn die Kinder vom Alter her unterschiedlich sind. Also Lesestart ist ja eigentlich für dreijährige Kinder, aber schön ist es, wenn auch noch ein bisschen ältere Kinder dabei sind.
4: Aber welche Erfahrungen habt ihr denn mit Auf-Instrumenten-Konzepten? Ja, nur gute. Ich war auch am Anfang so, oh je, ich war überhaupt am Anfang, oh Gott, Lesestadt, Dreijährige, was mache ich da überhaupt? Aber sie gehören inzwischen tatsächlich zu meinen Lieblingsveranstaltungen und auch gerade mit den off instrumenten Wir haben ja auch den Gryffalo als off instrumente veranstaltung und das macht echt Spaß. Also man kann dann auch die Kinder verschiedene Instrumente ausprobieren lassen. Es ist manchmal ein bisschen schwierig finde ich, wenn man dann Kinder versucht zu animieren, die sehr schüchtern sind. Aber dann lassen wir es halt. Dann hören die nur zu. Ähm, passt ja auch.
2: Ja, ich finde es auch in der Gruppe immer sehr schön, weil du ja vorher die Gruppe, also meistens kommen ja Kindergartengruppen dann am Vormittag zu den Terminen, du kennst die Gruppe ja vorher nicht. Und es gibt dann einmal den Fall, dass eben ausgerechnet das schüchternste Kind sich das Tier aussucht, was am meisten vorkommt und also am meisten sein Instrument spielen muss oder soll das kann gut gehen, das kann schief gehen. Und es gibt aber auch Fälle, hatte ich jetzt auch schon, wo dann hinterher die Erzieherinnen gesagt haben, das ausgerechnet das Kind jetzt hier das gemacht hat, das ist toll, das traut sich das sonst nicht oder es ist sonst immer sehr still und schüchtern. Also es gibt auch solche Fälle und das finde ich sehr spannend, diese eben, wie du sagst, auch diese Gruppendynamik, die da mit reinspielt. Und ich meine, das Konzept ist immer so auf
3: 20 Minuten angelegt, auch für die Zielgruppe vollkommen ausreichend als Zeit. Und auch Gute-Nacht-Gorilla jetzt gerade ist eine besonders ruhige Geschichte. Es ist ja auch eine gute Nachtgeschichte und hat zwar einen kleinen ähm, Spannungsbogen eben, wie gesagt, diese Tiere, die gehen ja eben mit in das, in das Haus, so direkt, sie schleichen sich ja hinterher bis zu dem Moment, wo er sie dann entdeckt und dann auch wieder alle wieder
2: zurück in ihre Käfige bringt. Lustig ist ja, er macht es ja nicht, weil er schläft ja schon tief und fest, sondern die Frau macht es, das weil stimmt. die hat mitbekommen, ja. dass dann ein Haufen Tiere auf einmal in ihrem Schlafzimmer sind. Er kriegt es gar nicht ja. mit.
3: Genau, stimmt, stimmt, stimmt. das ist ja seine Frau, die dann entsprechend dann im Bett wacht wird und denkt, was ist denn hier los, genau das. Und dann eben tut sich dieser Spannungsbogen dann wieder lösen und es ist aber trotzdem eine sehr, sehr ruhige Geschichte und mit diesen 20 Minuten auch durchaus lang genug für diese Zugruppe und trotzdem bleiben die Kinder bei der Geschichte. Also auch die Dreijährigen bleiben die ganze Zeit dabei, was ich faszinierend finde. Also das Konzept wirkt wirklich toll, dass sie wirklich auch von der Konzentration und Aufmerksamkeit echt dabei bleiben, auch gerade natürlich, weil sie die Verantwortung haben für ihr Tier und für ihr Instrument, dass sie da immer im richtigen Moment spielen dürfen. Und das finde ich faszinierend zu beobachten, wie das einfach funktioniert. Vielleicht noch ein
0: kleiner Hinweis für die Eltern. Also das Buch funktioniert natürlich, es ist ja eine gute Nachtgeschichte und das funktioniert auch richtig gut. Es gibt tausende geisterte Rückmeldungen von Eltern. Es ist ja jahrelang erprobt und schon durch viele Geschwistergenerationen gewandert. Es hält sich ja auch gut, es ist ein Pappbilderbuch, also kann man auch kleinen Kindern in die Hand geben. Und ich habe auch gehört, manche Eltern lesen tatsächlich nur die Hälfte des Buchs vor. Wir haben ja gerade gehört, der Spannungsbogen, wo nämlich alle Tiere schön im Bett liegen, alle Kinder, alle liegen im Bett und schlafen glücklich und zufrieden ein. Was will man mehr?
3: Das ist doch ein schönes Schlusswort jetzt für unseren kleinen Gorilla. Ja, Martina, dann welches Konzept hast du mitgebracht?
4: Ich habe ein kleines Monster mitgebracht. Da war ich total schockverliebt, als ich das das erste Mal gesehen habe. Das ist total niedlich, es ist blau, es hat große Augen, es lächelt, es hat kleine Mini-Zähne, ist überhaupt nicht gruselig Eigentlich echt zuckersüß. Kleines Monster kommt da raus, heißt das Buch von Tom Fletcher mit Illustrationen von Greg Abbott. Und es ist so ein klassisches Mitmachbuch, denn dieses Monster ist im Buch. Es fängt an, die Seiten anzufressen. Und jetzt müssen wir versuchen, das aus diesem Buch zu kriegen. Also wir kitzeln es, wir schisseln das Buch hin und her, wir pusten drüber. Und das kann man eben super in der Gruppe machen, dass das alle gleichzeitig machen. Ähm, man kann es aber auch einfach, wenn man es einem Kind vorliest, machen. Und es hat total viel Action, also es ist wirklich, da schreit man am Schluss ganz laut und versucht das rauszubrüllen, das Monster. Da muss man sich manchmal dann schon bei einer Gruppe die Ohren zuhalten fast, weil Kinder können ja echt laut schreien, gell? Ja, ansonsten, es ist eigentlich ein total niedliches Buch, das dann aber, während wir die ganzen Kinder da hochgeschaukelt haben und die ganzen Kinder brüllen und schreien, dann doch ganz, ganz ruhig endet. denn wir schaffen es tatsächlich, dieses Monster wird irgendwann mal vertrieben, aber jetzt ist es ja dann im Zimmer oder in der Bibliothek und da sollte es vielleicht auch nicht sein. Also müssen wir es wieder ins Buch zurücklocken, wir rufen es zurück und von dieser ganzen Action ist das Monster so müde, dass es einschläft und dann kann man das Monster mal streicheln und sagen, gute Nacht. Und dann müssen wir natürlich auch ganz leise sein, damit wir das nicht wieder aufwachen. Also das finde ich tatsächlich an diesem Buch sehr gut, dass es sehr laut ist und viel passiert und auch man viel mit den Kindern macht und die Kinder viel mit der Geschichte machen, aber dass es am Ende eben sehr ruhig endet und auch mit einem Happy End endet. Hier hatte ich es auch tatsächlich schon mal, dass eine Gruppe Kinder irgendwie das Monster gar nicht so sehr triezen wollte, weil das halt auch so süß ist und da eher Mitleid hatten. Da bin ich dann schon froh, dass man das wieder einfangen kann damit, dass diese Geschichte eben fürs Monster und für alle eigentlich Gut endet. Ja, und es ist ein Mitmachbuch. Und Mitmachbücher finde ich immer klasse, weil man automatisch hat man Interaktion mit der Geschichte, die Zuhörenden und der Vorleser. Also man muss sich gar nicht viel Fragen überlegen. Man ist automatisch eigentlich sofort in Interaktion mit den Kindern und es funktioniert auch. Die machen damit, die glauben dann halt wirklich. Ich schüttel dieses Monster hin und her und das fällt in die eine Ecke. und ja Also finde ich ein total tolles Buch dass man auch immer so vorlesen kann natürlich, ich mache ja dann immer noch ein bisschen mehr Action, dass ich dann halt sage, okay, jetzt müssen alle Kinder aufstehen und sich im Kreis drehen zusammen mit mir. Das braucht es natürlich nicht, wenn man jetzt ein Kind nur da hat und das eigentlich ja, seinem eigenen Kind vorliest, kann man es auch ein bisschen ruhiger machen.
0: Es ist ja bei allen Lesestartkonzepten auch wichtig, dass man alle Sinne mit einbezieht, also gerade da denke ich, wenn das Monster gekitzelt wird, dann kann man vielleicht auch Kinder kitzeln oder dass sie sich gegenseitig kitzeln und pusten und Berührungen erleben. Oder Martina? Genau, also es ist
4: ja wirklich dieses mit allen Sinnen. Und da kann man wirklich alle Sinne von Hören, von Fühlen und so weiter damit einbinden. Und ja, das klappt sehr gut. Und Mitmachbücher
3: sind ja auch ein großer Trend eigentlich. Also immer noch, also schon seit einiger Zeit. Aber ich habe das Gefühl, das lässt auch nicht nach. Und überhaupt natürlich was ganz, ganz Dankbares für uns, für wenn wir Konzepte machen, also für Krippenkinder, für Kindergartengruppen. Ist aber auch für zu Hause was Wunderbares. Also dieses ganze Thema Mitmachen, selber entscheiden, ist ein großes Ding. Und finde ich also auch gerade für die Zielgruppe echt
4: total perfekt. Ich finde es aber auch toll als Vorlesende. Also mir machen diese Bücher halt auch selber Spaß. Und von dem her, ja, gerne mehr davon. Und gerne dann demnächst auch wieder richtig in der Bibliothek. Dann gebe ich weiter an Diana. Ich glaube, du hast auch ein tolles Buch dabei, wo so man auch ein
2: bisschen mitmachen kann. Auf jeden Fall. Also das Buch, was ich jetzt noch vorstellen möchte aus dem Lesestahlprogramm, ist definitiv auch eins, wo wir uns für das Konzept vor Ort überlegt haben, da müssen die Kinder viel mitmachen. Das Buch selber würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, animiert so sehr jetzt wie jetzt vielleicht das Monsterbuch dazu. Es geht um das Buch Zehn kleine Schafe von 1 bis 10 im Schaf umdrehen, geschrieben von Franziska Gehm und die Illustrationen sind von Marina Rachner, ist im Löwe-Verlag erschienen. Und das ist tatsächlich eines der allerersten. Bücher oder Konzepte, die wir erstellt haben damals 2013, 2014 für den Lesestart, wo das Ganze so losging, dass wir gesagt haben, okay, der Lesestart kommt in die Bibliotheken. wir wollen auch ein Programm dazu anbieten für diese Zielgruppe der Dreijährigen, weil die tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht in allen Bibliotheken eigene Veranstaltungsprogramme hatten. Und dieses Buch hat sich so super angeboten wegen des, ja, einfach des Inhalts, den ich mal kurz schildern möchte. Es fängt damit an, da sitzt ein gelbes Schaf alleine auf der Wiese. Und dann kommt auf der nächsten Seite kommt ein weiteres farbiges Schaf dazu. Und so geht es jede Seite immer weiter, eben bis dann am Ende zehn farbige Schafe da sitzen. Und das vermittelt dadurch sehr spielerisch und mit viel Spaß die Themen Zahlen, aber eben auch das Thema Farben. Und der Text ist in Reimform geschrieben, das heißt beim Vorlesen, macht es auch viel Spaß, weil sich bestimmte Sätze dann auch immer wiederholen oder teilweise die Kinder schon ahnen können, was da jetzt kommt. Und während des Vorlesens kann man mit dem Kind oder mit den Kindern, wenn man eine Gruppe hat, immer wieder die Schafe nachzählen, also so das Zählen üben oder auch zum Beispiel überlegen, wie viele fehlen denn. Oder ganz am Ende gibt es ein Bild, da sind auch ein paar Schafe versteckt. Also man kann dann auch ein bisschen die Kinder suchen lassen auf den Bildern. Und auch das ist sowieso was auf den Illustrationen, die von Marina Rachner. Also die sind, wie gesagt, super lustig, farbig, äh, spritzig. Und aber auch, dass auf den Seiten noch mehr Details versteckt sind. Also da sind auch noch weitere Tiere versteckt, die man dann suchen kann oder die auch immer wieder kommen. Und das Buch ist tatsächlich auch so ähnlich wie jetzt Der gute Nachbürger. Nicht ganz so alt, aber tatsächlich schon 2011 erschienen, also schon vor zehn Jahren dementsprechend auch für mich schon ein Klassiker und eine absolute Empfehlung und das Buch ist auch ein Pappbilderbuch und dementsprechend auch schon für Kinder ab zwei Jahren gut geeignet. Und wie gesagt, Thema Zahlen und Farben ist in dem Alter natürlich wichtig und beim Konzept vor Ort wird das, wie gesagt, in verschiedenster Weise aufgegriffen. Also es gibt dann die einen, die haben dann die Bilder von bunten Schafen verdeckt und dann deckt immer ein Kind das auf und soll dann benennen. Welche Farbe hat das Schaf? Und wenn dann mehrere aufgedeckt sind, kann man die nachzählen. Also auch das wieder ein bisschen aufgreifen. Es gibt aber auch Kollegen, die machen es dann mit bunten Socken zum Beispiel so, um so die Farben zu vermitteln und nachzählen zu lassen. Also man kann damit sehr viel machen und das ist das Tolle an diesem Buch und dann eben auch an dem Konzept, was wir uns damals überlegt haben. Also ich finde, wie gesagt, ein Klassiker und auch bei den Konzepten ein Klassiker.
4: Ich erinnere mich daran, dass ich da ganz viele Schafe bunt angemalt habe, um dann passende farblich äh, selbstgestrickte Socken aufzuhängen. Aber es funktioniert tatsächlich total gut. Es ist wirklich ein total süßes Konzept eigentlich auch. Also wer mag keine Schafe? Fand ich immer total toll.
0: Ja, also die Lesestartkonzepte sind sehr unterschiedlich in der Stadtbibliothek. Wir könnten uns noch viel drüber unterhalten. Trotzdem fange ich jetzt an mit dem zweiten Teil, mit den Neuerscheinungen im Bilderbuchbereich. Also zwei Neuerscheinungen haben wir dabei heute für euch. Und mein Titel heißt Gleich habe ich dich von Guilherme Karsten aus dem Aladin Verlag, übersetzt von Ebi Naumann. Der Autor hat die Illustrationen auch gemacht. Und es ist in diesem Jahr erschienen, dieses Buch und ein absoluter Hingucker. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man fühlt sich manchmal angestarrt oder beobachtet. Und genau das macht dieses Buch. Denn es blicken einen zwei weiße Augen vor einem schwarzen Hintergrund an. Man sieht Blätter, Palmen in verschiedensten Farben und Formen. Also ein Dschungelhintergrund ist das. Und zwei große schwarze Augen starren einen an. Gleich habe ich dich. Also sehr geheimnisvoll, rätselhaft. Es geht gleich mal richtig spannend los. In der Geschichte geht es darum, dass Tiere durch den Dschungel rennen. Sie werden verfolgt, sie rennen vor jemand davon. Sie haben Angst offensichtlich, versuchen sich zu verstecken und dem gefährlichen Tier eventuell auszukommen. Also zum Beispiel der Frosch ist dabei, eine Schlange, ein Löwe, der Vogel Strauß. Ein Gorilla, ein Elefant, auch die großen Tiere haben Angst. Das Buch ist so aufgebaut, dass auf der einen Seite jeweils ein farbenprächtiges, großes Bild gemalt ist vom Autor. Wunderschön bunt, die Farben kommen knallig raus auf dem äh, schwarzen Hintergrund. Das ist so ein bisschen Collagentechnik, erinnert manchmal an Erik und auf der rechten Seite der Text, der sehr knapp und kurz ist. Natürlich verrate ich jetzt nicht, vor wem sie äh, davonrennen, die Tiere, aber es gibt eine große Überraschung am Ende und noch ein ganz schöner Abschluss mit einem Klappbild, das man aufklappt und dann können die Kinder alle Tiere die zuvor vorgekommen sind, in dieser wunderschönen, farbenprächtigen Dschungellandschaft nochmal suchen. Und das ist gar nicht so leicht, denn die sind sehr versteckt. Also in diesem Buch, also jetzt im Gegensatz zu den eher guten Nachgeschichten, die wir bis jetzt hatten, da passiert richtig viel Action. Also da wird gerannt, versteckt, auch erstarrt, kein Mucks gemacht, damit man eben ja nicht entdeckt wird. Das ist natürlich sehr anregend. Also in diesem Buch, da stecken natürlich das Verfangsspiel drin, das Versteckspiel, aber auch so Sachen wie Erstarren. Also das Buch ist bei uns ab vier Jahren empfohlen. Ich finde aber, man kann es schon ab drei Jahren vorlesen und äh, das macht auch richtig viel Spaß. Hat jemand von euch das Buch auch schon angeschaut?
2: Also ich habe es tatsächlich letztens auch extra mir zur Seite gelegt, als ich es bekommen habe, um es mir nochmal genauer anzuschauen, weil es mich auch Anhieb auch vom Cover her schon so angesprochen hat. Und wie du schon gesagt hast, also diese Bilder sind einfach total toll und dadurch, dass die Tiere sich ja eben verstecken, können die Kinder eben, werden die dazu auch aufgerufen, selber so ein bisschen zu suchen, und zu entdecken und genauer zu schauen und das ist für die Kinder natürlich auch ganz toll, wenn die da so, auch wieder so einen leichten Mitmachcharakter dadurch gemacht wird.
0: Ja genau, also man kann in den Bildern auch ganz viel entdecken. Die sind künstlerisch auch ganz toll gemacht mit Strukturen und es gibt auch nette kleine Einzelheiten, die man dann erst beim zweiten Mal sieht. Und auch diese, diese Spannung, die aufgebaut wird, dieser Nervenkitzel. Lass ich mich jetzt fangen oder siehst du mich? Das ist ja auch was, was man mit kleinen Kindern auch ja, ganz bald spielen kann. Dieses Ich-bin-weg-ich-bin-da-Spiel, fang mich doch, erwischst du mich. Das denke ich, dazu regt das Buch auch ganz wunderbar an. Es ist natürlich jetzt kein Pappbilderbuch. Also das ist jetzt schon eher ein, ein Vorlesebuch dass man gemeinsam mit den Kindern anschaut und vorliest. Am Ende kommen zwei Seiten, wo heruntergezählt wird. Also man hat dann dieses, wie man es ja macht beim klassischen Verfangsspiel auch, 10, neun, acht und so weiter und jetzt komme ich. Und das ist ja auch ein, ein wunderbares Ritual und das, das Zählen lernen einfach, was die Kinder auch dann gut einfach selbst äh, mitzählen können. Noch eine Anmerkung der Autor, das ist die erste äh, Übersetzung ins Deutsche dieses Autors, der kommt aus Brasilien, hat dort auch schon Preise bekommen und ich glaube, wir werden noch mehr hören von ihm, Guillermo Carsten. Ja, und dann macht die Anja jetzt noch weiter, wieder, jetzt wird es wieder ruhiger, stimmt's, Anja?
1: Ja, also ich habe ein Bilderbuch mitgebracht, in dem es nicht ganz still ist, aber eigentlich um die Stille geht. Es heißt, ob Mama und Papa ohne mich schlafen können, von Kerstin Brichtzin geschrieben und anne katrin Behl illustriert. Erschienen ist es im Haber Verlag und es geht um ein Thema, das ja auch viele Kinder so im Lesestartalter durchmachen bzw. beschäftigt. Das Kind soll alleine im Zimmer schlafen. In dem Buch ist es so, dass Paul ein neues Zimmer bekommt und dort alleine schlafen soll. Bisher hat er im elterlichen Schlafzimmer geschlafen. Und die Eltern, die machen sich natürlich total Sorgen. Licht anlassen. Brauchst du noch was? Und er, ja, der Paul, der meint ja, also... Er schafft es alles und eigentlich haben die Eltern Angst, also die Eltern können eigentlich nicht ohne ihn schlafen, aber allein einschlafen kann er jetzt auch noch nicht so gut. Also fängt er an, zum Beispiel seinem Kuscheltier was vorzulesen, finde ich ja auch eine super Idee. Dann kann er leider immer noch nicht schlafen, baut noch eine Burg und was er aber auch immer wieder machen muss, er muss natürlich gucken, ob seine Eltern gut schlafen, weil die sind ja jetzt alleine. Und die Eltern, die wachen dann auch immer auf, wenn er reinkommt und denken halt, ja, vielleicht will er doch wieder im Schlafzimmer schlafen. Und der Paul, der ist aber ganz schlau und sagt immer, nee, nee, also du musst heute allein schlafen. Und das sagt er halt zu den Eltern. Ich möchte jetzt gar nicht so viel das Ende verraten. Für die Eltern, es geht gut aus, allerdings fängt es an zu regnen und das findet er sehr unheimlich allein in seinem Zimmer. Aber der Paul, ist ist ja ein schlaues Kind und der hat eine gute Idee, wie er da durch die Nacht kommt, alleine, ohne die Eltern. Und ich finde es eine wunderbare Geschichte, um den Kindern äh, zu zeigen, es ist nicht schlimm, alleine zu schlafen. Und auch wenn man mal nicht schlafen kann, gibt es genug im Kinderzimmer, was man da auch mal machen könnte. Und was ich auch sehr schön finde, das ist ähnlich wie der, beim Buch von der Susi, ist sehr schön illustriert und ich habe es auch mehrfach angeschaut und jedes Mal was Neues entdeckt. Und es ist auch ein sehr modernes äh, Buch, habe ich festgestellt, weil auf der ersten Seite zum Beispiel sieht man auf dem elterlichen Nachttisch lädt das Smartphone. Es ist aber so, dass diese Details immer wieder neu entdeckt werden können. Ich habe zum Beispiel irgendwann ganz viele Bücher entdeckt in diesem Buch, die wirklich auch einen eigenen Titel hatten.
2: Ich finde die Idee eben auch sehr pfiffig, also zu sagen, okay, das Kind ist ja im Normalfall das, was da eher so Angst hat und die Eltern sorgen sich um das Kind und da wird es umgedreht. Einfach von der Herangehensweise sehr schön und wie du schon gesagt hast, die Illustrationen sehr detailreich und ja auch sehr realistisch. Also man hat wirklich das Gefühl, okay, das ist jetzt wirklich das Kinderzimmer, das ist das Schlafzimmer. So sieht die Wohnung oder das Haus oder wie auch immer aus. Also es ist jetzt nicht fantasievoll, außer jetzt vielleicht bei den Buchtiteln, die dann vielleicht gegeben wurden. Hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Du vorhin den Kinderalltag erwähnt hast. Das ist ja auch so wichtig für die ersten Vorlesebücher, für die Kleinen und die die Pappbilderbücher, dass sie ihren Alltag wiederentdecken in den Büchern. Also so schön wie das ist, bunte Schafe und geheimnisvolle Dschungelwelten zu sehen, aber sie lieben es ja auch, das, was sie schon kennen, in einem Buch wieder zu entdecken. Wie so ein, ein Kinderzimmer, die, die Einschlafsituation. Ja, ich glaube, das ist eben wichtig, dass man auch solche Bücher zusammen anschaut.
1: Genau, also hier haben wir auch kein Pappbilderbuch, es ist ein gebundenes Buch. und ich denke auch, dass also das erste Mal sollte man das auf jeden Fall gemeinsam auch vorlesen. Aber danach, wenn das Kind das alleine anschaut, dadurch, dass es so viel zu entdecken gibt, kann das Kind auch super das alleine anschauen, weil man entdeckt immer was Neues. Kann man auch zum Beispiel, wenn eine Familie umzieht, kann man das auch noch nutzen, wenn das Kind ein, ein ganz neues Zimmer bekommt. Also wenn wirklich die komplette Wohnsituation verändert wird, kann man das auch gut nochmal mal zum Ich kann hier alleine schlafen nutzen.
0: Ja, und dann kommen wir noch zu unserem Sachbuchtipp für die Eltern und Erziehenden. Und zwar heißt der Titel Lesen macht stark, wie wir unsere Kinder für Bücher und Geschichten begeistern. Von Pamela Paul und Maria Russo. Kirsten Boje hat auch ein Vorwort geschrieben. Die bekannte deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin. Das Buch ist im Rowold Verlag erschienen und es ist auch ganz neu dieses Jahr. Dieses Buch ist ein Plädoyer fürs Vorlesen und fürs Lesen und zwar schon für den schwangeren Bauch. Oder Martina?
4: Genau, also das erste Bild ist tatsächlich eine schwangere Frau, die ihrem Baby vorliest. Also es geht wirklich ums Lesen bei Kindern. Ja, in jedem Alter. Also von den kleinen Babys, die wirklich so das erste Mal äh, die Stimmen der Eltern hören, bis dann ins Teenageralter. und immer, Es geht eigentlich immer darum, was kann ich als Eltern machen, um die Leselust zu fördern. Es gibt auch wahnsinnig viele Buchtipps da drin. Also wenn man dann mal auch vielleicht was verschenken will, sind da auch immer ganz gute und sehr viele Tipps und tatsächlich die immer nach Alter aufgegliedert ist und sehr viele Vorlesetipps auch. Also wie lese ich vor, wie ist die Situation, was mache ich mit der Stimme oder lasse ich es bleiben? Also auch wenn man da Hilfe braucht, dann ist das immer sehr gut und knapp zusammengefasst. Könnt ihr sagen, sind das
3: vor allen Dingen Klassiker, also Vorleseklassiker oder Leseklassiker als Empfehlungen oder sind es auch ganz, ganz aktuelle Titel? Also wie ist da halt die Auswahl?
0: Ja, also das geht schon los mit den Klassikern. Also gerade Astrid Lindgren, Paul Mahr, die deutschen Autoren, die skandinavischen Autoren. Aber es gibt auch thematische Auswahllisten, wunderbar annotiert. Die Bedeutung des Lesens wird ganz wunderbar herausgestellt, wofür Lesen wichtig ist. Also nicht nur die Fähigkeit, sondern eben auch die soziale Bedeutung, die Beziehung, die damit vertieft werden kann zwischen Kind und Eltern und auch die Sprachentwicklung natürlich. Das wird alles sehr ausführlich und engagiert erklärt, gerade jetzt für das erste Vorlesealter. Man bekommt eben Klassiker empfohlen, aber auch aktuelle Titel.
4: Genau, also die Empfehlungen gehen wirklich einmal quer durch. Was ich auch ganz toll finde, also jetzt nicht nur für Eltern, sondern auch für, ja, wenn man halt mit Kindern arbeitet, was wichtig ist für das jeweilige Alter. Weil für einen Teenager ist halt vielleicht Lesen was anderes und hat eine andere Bedeutung oder auch, klar, erfährt man dann die Geschichte auch anders als jetzt, wenn ich ein Schul Schulkind habe oder ein Grundschulkind. Das finde ich sehr gut, also auch da, gerade dann auch, wenn es darum geht, Kindern vorzulesen was ist denn wichtig überhaupt das ist wichtig fürs Kind dass ich vielleicht auch Interaktion mit dem Kind mache dass ich nachfrage dass ich ein gemütliches Umfeld schaffe aber dann auch nicht irritiert sein soll wenn das Kind vielleicht doch nicht neben mir sitzen will sondern dass ich in der anderen Ecke des Zimmer weil es das halt braucht um diese Geschichte zu hören das finde ich sehr sehr gut also diese auch entwicklungspsychologischen Einschübe was das Vorlesen oder das dann später das Selberlesen lesen fürs Kind bedeutet
0: Hätte ich jetzt noch ein Zitat aus dem Buch von einer Erziehungswissenschaftlerin, das mir so gut gefallen hat? Dr. Rudine Sims spricht davon, dass Kinder Bücher brauchen, die Spiegel und Fenster seien. Einige sollten ihrem Kind ein Spiegel sein, in dem es sich selbst wiedererkennt, und andere wiederum Fenster, durch die es neue Erfahrungen machen kann. Zitat Ende. Und es ist, glaube ich, auch. Das sind genau die Punkte, die wir versuchen mit dem, mit dem Lesestartkonzepten für die Kinder umzusetzen.
3: Jetzt folgt eine Auflistung der sechs Bücher, die wir euch heute vorgestellt haben. Ich, Katja, habe am Anfang gemacht mit Gute Nacht, Gorilla von Peggy Rathmann, erschienen im Moritz Verlag. Martina hat euch Kleines Monster kommt da raus vorgestellt von Tom Fletcher, illustriert von Greg Abbott, aus dem Englischen übersetzt von Tanja Höstges, erschienen im CBJ-Verlag. Biana hat die Zehn kleinen Schafe mitgebracht, von Franziska G., illustriert von Marina Rachner, erschienen ist das Bilderbuch im Löwe-Verlag. Susis Bilderbuch hieß Gleich habe ich dich, von Jülherm Carsten, übersetzt von Abby Naumann und erschienen ist es im Aladdin verlag Bilderbuch Nummer 5 hat Anja mitgebracht. Ob Mama und Papa ohne mich schlafen können? Von Kerstin Brichzin, illustriert von Anne-Kathrin Behl, erschienen im Haber Verlag. Zum Abschluss haben wir über das Sachbuch Lesen macht stark, wie wir unsere Kinder für Bücher und Geschichten begeistern gesprochen. Es wurde geschrieben von Pamela Paul und Maria Russo, Aus dem Englischen von Anja Malich erschienen im robolt Verlag 2020. Alle Titel findet ihr auf dem Blog der Mieter und dort auch gleich den direkten Link zum Online-Katalog und den Medien.
0: Das war die achte Folge von Lesezeichen Junior. Wir wünschen allen Eltern und Erziehenden viel Spaß beim ersten Vorlesen und natürlich den Kindern auch. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss! Tschüss. tschüss, 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 bis zum nächsten Mal.